0: Heute sprechen wir endlich mal wieder über Kultur, Musik und Literatur. Gerade Kultur und Musik sind in den letzten Monaten zumindest nicht als Live-Events möglich gewesen. Umso mehr freuen wir uns, dass wir dem Thema auch so wieder etwas Zeit widmen können. Ich bin Sebastian. Und ich bin Toni. Und
1: unser heutiger Gast ist passionierter Musiker, steht seit seiner Jugend auf der Bühne und im Rampenlicht und hat gerade sein erstes Buch veröffentlicht. Freiheit in mir heißt es und was Freiheit für ihn bedeutet, erzählt uns gleich Geoferim. Herzlich willkommen. Ausgang Podcast,
0: die Gesprächsvollzieher.
2: Einen schönen guten Abend, Männer, ja, hallo.
0: Schönen guten Abend, <lacht> hallo. Wir haben ein bisschen stalkermäßig dein Instagram-Feed leer geschaut und sind bis oh, oh. ans Ende gescrollt. Um, und das ist ein interessantes Foto, das vom 30. Oktober 2010 ist. Ich weiß nicht, ob du mal aus Langeweile irgendwann mal ganz bis zum Ende gescrollt hast. Da bist du mit einer anderen Person, mit einem Freund, deinem Bruder, ich weiß es nicht genau, in der Halle. Es ist ein Schwarz-Weiß-Foto. Okay. Sagt dir wahrscheinlich gerade nichts, wenn ich das so sage. Deswegen, nee. es kann zwar gerade keiner hören, aber ich teile es mal kurz. Vielleicht kommt dann die Erinnerung hoch, Bildschirm freigeben. <lacht>
1: Wir können uns übrigens sehen, für die Leute, die uns hier genau. nur hören. wir ja, machen gerade immer
0: äh, diese schöne Teilengeschichte.
2: Oh! Das das. Unfassbar! Okay, krass. Das war mein erstes Instagram-Foto.
0: Das war mein erstes, also das, was noch da ist. Ich, wenn du natürlich irgendwelche gelöscht hast davor, dann... Äh
2: Habe ich nicht. Habe ich nie gemacht. Aber das, äh, ja, das ist Wahnsinn. Das war auf Tour mit meiner damaligen Band, Deutschrock-Band namens 8. Und das ist mein damaliger Gitarrist und äh, Songwriter-Kollege und ehemaliger Geschäftspartner Ossi Ottel gewesen und ja, yeah, Wahnsinn, das war unser erstes Foto, krass, okay.
0: Ja, ähm, war auch, war, ich glaube, da waren noch nicht mal Hashtags möglich oder sowas, zumindest hatte ich den Eindruck, da da war nichts mit Hashtags, nichts mit Texten oder sowas, das war tatsächlich noch so eine richtige foto atmosphäre damals. Ich ja, habe auch
1: gesagt, da war ja. Instagram nur für, für Fotos schön zu machen da und mit irgendwelchen fancy Filtern hochzuladen und das war's.
2: Ja genau, <lacht> gab es schon Filter?
1: Ja, so ein paar vorgedefinierte Filter gab es da, glaube ich, schon. ja. Das, okay. ist so. okay,
0: ja. das ist offensichtlich zu sehen. Das ist ja jetzt zehn Jahre her.
1: Mhm. Wenn du
0: mal so die letzten zehn Jahre reflektierst, so drüber nachdenkst, was hat sich in der Zeit Großes getan oder welche Botschaft hättest du vielleicht an dein zehn Jahre jüngeres Ich, diese schönen, <lacht> diese schönen melodischen Fragen an dein zehn Jahre jüngeres Ich, was, äh, worauf es vielleicht achten sollte oder was es machen sollte?
2: Boah, Männer, was für eine Frage. Ähm Jetzt ohne zu melancholisch zu werden, aber ganz ehrlich, ich würde meinem Jüngeren ich sagen ähm, erstmal würde ich ihn in den Arm nehmen und sagen, schnauf mal durch, es wird alles okay. Äh, verbring mehr Zeit mit Papa, nimm dich selber nicht so wichtig, nimm dich nicht so ernst und das, was passiert, heißt Leben, es ist alles okay. Das würde ich, glaube ich, mir sagen.
0: Das klingt nach sehr viel realer Lebenserfahrung, die in der Zeit quasi hereingebrochen ist. Aber also es klingt so sehr, eigentlich so selbstverständlich und irgendwie
2: bewegend. Ja, was soll ich sagen? Es war, es war zu einer Zeit, wo ich alles auf eine Karte gesetzt habe. Ich habe vor vielen Jahren oder noch weiter als damals habe ich ähm, mich gegen oder dagegen entschieden, irgendwie das zu tun, was man mir sagt, was ich zu tun habe. Und habe mich entschieden, für hundertprozentige absolute künstlerische Freiheit, das zu tun, was ich will. Und ich wusste, ich, ich kann mir zwar am Ende des Tages in, ins Gesicht schauen oder ins Spiegel schauen, aber ich könnte auch mit Pauken und Trompeten baden gehen. Und ich finde, als Künstler sollte nicht der Anspruch sein, reich zu werden und irgendwie dicke Autos zu haben und bei MTV Crips zu laufen. Das ist Bullshit, sondern du solltest einfach die Musik machen. Mal, mal, mal läuft es, mal läuft es nicht, aber das ist nicht der Anspruch. Geld und zu der Zeit war ich, wenn du so willst, war ich am Arsch. Ich habe, mir eingestehen, ich habe fünf Millionen Platten mein Leben verkauft, habe die Welt bereist, habe im Fußballstadion Musik gespielt. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich ganz ehrlich, und heute, nachdem ich das Buch geschrieben habe, mir sage ich das auch ehrlich geradeaus, zu der Zeit habe ich als Barista in der Kneipe eines Freundes gearbeitet. Und parallel noch, was nicht gereicht hat, äh, fucking... Klaviere in Altbauhäusern, sechs Stockwerke raufgetragen und Aufzug und hat mich auch, weil ich mich so unfassbar geschämt habe und ich sage nicht, das war Selbstüberschätzung, aber ich hatte einfach irgendwie, ich habe mich geschämt dafür, mich verkleidet in einer Mütze und habe gehofft, ich werde nicht erkannt und wurde dann noch blöd angemacht, weil ich im Halteverbot stand, blöd angemacht, weil das Klavier nicht geputzt war oder weil der Kaffee nicht schmeckte und das war genau zu der Zeit und Deswegen würde ich meinem Jüngeren, ich sagen, hey, ähm, weißt du was ist? Okay. Verurteile das nicht. schäme dich nicht dafür. Genieß die Zeit. Denn die ist so unfassbar wichtig. Weil du holst gerade etwas nach, was alle anderen Menschen dir voraus haben, als sie jünger waren. Die hatten alle Sommerferien, Praktikas, Jobs. Das hatte ich nicht. Mit 14 wurde ich reingeschmissen in das Showbusiness. Und das war für mich niemals da. Und deswegen, nochmal Schnauf durch. Alles ist okay. Mach dir keine Sorgen.
0: Dein Buch, was ja jetzt am 1.6. rausgekommen ist, ja. ähm, heißt Freiheit in mir. Ist das, was du gerade beschreibst, diese Einstellung, die du hast, ist das ja. die Freiheit in dir, die du gewonnen hast oder die Erkenntnis als Freiheit?
2: Ja, da, weil im Endeffekt das, was du hast, kann jeder haben. Aber das, was du bist, kann keiner sein. Du bist du, bist du und du bist jeder für sich, ist was Besonderes und jeder hat die Freiheit in sich. Nochmal. Es, es tut nicht weh, ein kleines Danke, ein kleines Bitte einer Dame die Tür aufzuhalten, einem im Vorbeilaufen, so bescheuert es ist, weil man gerade aufgrund der Pandemie irgendwie drei Meter aneinander vorbeigeht einen großen Bogen macht, trotzdem nett grüßt und, oder, oder einfach lächelt. Es tut dir es tut dir nichts. Aber Gegenüber machst du was Gutes. Und jetzt ohne, dass es spirituell klingen sollte oder dass ich irgendwie so bin, wie als wäre ich zu weit rausgeschwommen, wäre jetzt ein erleuchteter Yogi, das bin ich nicht. Es kostet nichts, aber es tut so viel. So kleine Dinge tun viel und du hast wirklich die Freiheit in dir, alles zu schaffen. Du musst nicht Superman sein, du musst und kannst auch nicht die Welt retten, aber du kannst für dich persönlich einen kleinen Schritt gehen. Und wenn du das machst, dann kannst du auch anderen helfen und es fühlt sich verdammt gut an. Es ist nicht schwer.
1: Dein Buch ist ja, ja, deine Biografie, kann man ja so sagen. Ne? Hat dich das, das Schreiben auch ein Stück weit befreit?
2: Es hat mich völlig zerstört. Oh nein. <lacht> es, hat mich, es hat mir total in den Arsch getreten und ich war völlig am Arsch. Weil ich ja immer predige und sage, alles auf Hoffnung, so wie meine Platte. Und ähm, nochmal, es geht hier nicht um mich, sondern es geht um uns alle. Wann war das letzte Mal etwas so gravierend wie diese Pandemie, dass es die gesamte Welt irgendwie umgehauen hat? Deswegen, ich, 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 ganz ehrlich, das gibt's nicht. Sondern es ist ein Wir, das sollten wir alle verstehen. Was ehrlich gesagt auch die meisten machen. Es werden immer so ein paar Querdenker, Entschuldigung, Arschlöcher irgendwie, irgendwie in, die, in der Zeitung darüber wird berichtet oder irgendwie andere Idioten, die etwas weiter rechts als rechts sitzen. Aber es wird niemals darüber berichtet, wie fleißig und tapfer der Großteil der Gesellschaft ist und sich an die Regeln hält und, und wirklich was Gutes tut. Und deswegen sage ich auch einfach, ähm, ja, im, im, im Kleinen kannst du so viel erreichen und, ähm, ja. Was, ich habe die Frage vergessen, tut mir leid. Alles gut.
1: Da hast du ja eine, ja, hast du hast ja eigentlich beantwortet. Ne? So. Es, ist keine, es,
2: ist, es ist keine Biografie, Männer. Es ist keine Biografie in dem Sinne, weil ich finde, Biografien sind so, ach, so unfassbar mhm. langweilig und eine Selbstbeweihräucherung und ich bin der geilste und ich auch genauso ist mein Buch kein Ratgeber und es ist kein Motivationsbuch und sagt dir mit dem Finger so hast du es zu machen, weil dann schaffst du es und dann wirst du erfolgreich sein und ein Haus auf Mallorca haben. Das ist alles Bullshit. Ich erzähle einfach meine Geschichte und ich hoffe, dass ich... Das Buch habe ich auch nur geschrieben und nochmal, ich wollte nie ein Buch schreiben, weil ich finde das ganz schrecklich. Aber ich habe dieses Album geschrieben und ich hatte kein Feedback, weil... Das ging von 0 auf 5 in die Charts und drei Wochen später kam die Pandemie und da war alles vorbei. So, da hast du mal eine Welle, die du reiten kannst, den größten Erfolg in Deutschland seit 20 Jahren und dann ist es wieder vorbei. Und dann dachte ich mir, okay, was machst du jetzt aufgeben? Nein, dann lebt auch das, was du sozusagen predigst, alles auf Hoffnung. Und das war schwierig, weil ich habe die meiste Zeit gesagt, naja, alles auf Hoffnung, nee, im Moment ist eher so alles am Arsch. Aber ich habe durch, durch diese Live-Sessions, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, ich habe 20 Wochen lang jeden Freitagabend um 19.30 völlig dilettantisch auf Facebook und Instagram, ich habe die Handys nebeneinander gestellt und habe dann einfach nur auf Live gedrückt und habe dann da für die Leute Konzerte gegeben, die wirklich brav alle zu Hause waren. Und das tat mir gut und es tat den Leuten gut. Und da habe ich halt mein Feedback bekommen für die Songs. Und da war ein unfassbares Feedback. Und dann dachte ich mir, ja gut, wenn ich mit meinen Songs anscheinend so viel Gutes tun kann, fuck, dann spring jetzt über deinen Schatten, zieh den Stock aus dem Arsch und schreib ein Buch. Und das habe ich jetzt gemacht und ja, ich habe viel erzählt so, aber ich habe niemanden in die Pfanne gehauen. Und ich habe unfassbar viel gesprochen in unserem kurzen Interview bisher. Und ich dran. Geht's aber. Du bist ja unser Gast.
0: Aber wenn du sagst, dass es sehr sehr anstrengend war, wehgetan hat, als du quasi die letzte Seite geschrieben hast, es zugeklappt hast, um mal bei diesem Bild zu bleiben, war es dann auch eine Befreiung zu sagen, ich habe das jetzt nochmal für mich so reflektiert und jetzt geht es mir... Sogar etwas besser, weil ich nochmal für mich auch gesehen habe, wie mein Weg bis hierhin war?
2: Schau mal, ich bin, ich bin, weiß Gott, kein Engel und ich mache auch nicht alles richtig. Ich, ich bin auch nur ein Mensch und meine große Aufgabe im Leben ist zu lernen. Irgendwann mal, es gibt keinen Perfekt. Es gibt keinen perfekten Papa oder Mama oder perfekten Sänger, Entertainer, Showmaster, Podcaster. Es, sowas gibt es nicht. Es ist völlig okay, einfach nur gut genug zu sein, was auch immer das bedeuten mag. Und es war schwer zu schreiben. Und ich habe es nicht geschrieben, ehrlich gesagt, sondern ich habe das mit meiner besten Freundin zusammen erarbeitet, weil ich habe getippt, getippt, getippt und wieder alles gelöscht. Getippt, gelöscht, getippt, gelöscht. Und dann haben wir es so gemacht wie Brad Pitt und Christian Slater in Interview mit einem Vampir. Wir saßen uns gegenüber, hatten ein Aufnahmegerät und ich habe ein Jahr lang erzählt. Und dann haben wir das runtergeschrieben und das ist letztendlich das Buch. Gleichzeitig haue ich niemanden in die Pfanne oder erwähne irgendwelche Menschen, sondern ich habe da Synonyme verwendet. Da gibt es einen, 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 einen He-Man, es gibt eine She-Ra, es gibt einen Dog-Walker, es gibt einen Babe, es gibt eine Mama-Babe, eine Schwester-Babe und das hat es mir auch so ein Stück weit leichter gemacht. Und gleichzeitig ist die deutsche Sprache wunderschön. Ich habe früher nur in Englisch gesungen aber im Deutschen kann man so viel besser zweideutig oder sogar dreideutig schreiben. Und das habe ich bei dem Buch auch gemacht. Und, ja.
0: Das heißt, es ist immer noch einfacher, Songs zu schreiben als ein Buch. Oh, yeah. <lacht> Dabei, oh ja. Dabei, wenn ich wenn ich an die Schülerzeit denke, also das ist so die musikalische Experience, die ich noch habe, und vor allen Dingen, ich war ich nie in der Band, aber ich habe immer die Prozesse mitbekommen, wie viel Streit es das schon mal geben kann zwischen Musik und Text und so weiter und so fort? Es ist ja nicht so, als ob Musik ein, ein, ein Musikentstehungsprozess irgendwie einfach wäre. Bei einem Buch muss ich mich vielleicht nur mit mir selber auseinandersetzen, ob mir die Zeile gefällt oder nicht. Bei einem Song gibt es dann noch deutlich vielfältigere Ebenen, die ich berücksichtigen muss. Und trotz alledem, die, die Musik liegt dir mehr.
2: Also ich habe aufgehört zu sagen, was ich bin. Also ich, ich, ich möchte mich auch nicht limitieren in irgendeine Schublade. Ich bin nur das oder jenes. Ich bin ja, ich habe angefangen als, keine Ahnung, äh, Jünger einer Religion namens MTV. Ich habe das vergöttert. Ich saß vor diesem Fernseher den ganzen Tag und habe all die ganzen Chorios nachgetanzt. Ich habe Schlagzeug gelernt, indem ich die Videos geguckt habe und nachgespielt habe. Ich habe singen gelernt, weil ich das ja, inhaliert habe sozusagen. Und ähm, ich weiß nicht, deswegen glaube ich, die Bühne war immer schon mein Ding. Parallel wollte ich Tennisprofi werden. Ich bin Schauspieler von Beruf, Synchronsprecher, ich bin Radiomoderator. Ich, ich kokettiere nicht damit oder ich gebe nicht an damit, sondern ich schätze es und bin sehr bescheiden und bin einfach dankbar, dass ich das alles machen darf in diesem Leben, in dieser Runde. Manchmal denke ich mir, ich war entweder oben an der Pforte, bevor sie mich runtergeschickt haben, besoffen und habe einfach bei diesem Fragebogen alles angekreuzt, ohne wirklich zu achten, was ich da mache. Und habe das wenn nicht gelesen, aber nein, ich, ich bin dankbar dafür und Deswegen, ich bin einfach Mensch, der einige Sachen machen darf in seinem Leben.
0: Was war für dich der Moment, wo diese Erkenntnis gekommen ist?
2: Ähm, es gibt nicht den Moment, sondern es ist so ein, so ein Prozess in deinem Leben. Auch wenn du es schon erkennst oder siehst, ob du es dann Leben kannst oder umsetzen kannst, ist nochmal eine andere Frage. Aber was in meinem Fall ganz krass war, war die Geburt meiner Kinder. Ich weiß, das ist immer so stolze Väter, das ist so äh, Geschichten, die man nicht sehen will oder Fotos, Kinderfotos, ich, ich weiß, keine Sorge. Aber bei mir war es so, mit den Kindern hat sich so etwas entwickelt in meinem Kopf, das nennt sich oder nenne ich den Bullshit-Filter. Ich filtere einfach das unnötige Zeug raus, was mich früher so dermaßen abgelenkt hat und gleichzeitig doch trotzdem wichtig war, aber heute nicht mehr. Ich bin nicht perfekt, ich habe immer noch meine Fehler und reg mich auf über einen Strafzettel und Scheiße. Ich bin weder erleuchtet noch, keine Ahnung, was habe ich die Antwort auf die Fragen. Ich bin auch nur ein Mensch, aber ich nehme mich selber nicht mehr so ernst.
0: Gucken wir mal, wann jeder individuell diesen Moment für sich findet und ob er den auch findet. Ja, <lacht> ja. ich
2: würde vielen Leuten
0: helfen, glaube ich auch. Ja. Gerade jetzt in der Zeit, wo vieles ja auch aufgeregt diskutiert wird und manchmal auch vielleicht ein bisschen zu heiß gekocht wird, anstatt einfach mal Einfach mal zu machen und nach vorne zu gehen. Richtig. Ja, hast du denn einen Tipp, der dir geholfen oder einen Tipp für diejenigen, die sagen, ja, ich wünsche mir vielleicht sogar ein bisschen äh, diese, dieses mehr auf das konzentrieren, was im Leben wichtig ist, um, um diesen Weg gehen zu können? Was hat dir da vielleicht auch geholfen an Gedanken? Waren es die Kinder in erster Linie oder gab es noch etwas, was dir da auch geholfen hat?
2: Ich kann nur für mich sprechen, ich habe tolle Freunde in meinem Leben, aber nochmal, selbst wenn du. Menschen hast, die dir helfen und dir Alternativen zeigen oder dir vielleicht sogar zeigen, wo es lang geht. Den Weg musst du im Endeffekt selber gehen. Und ich kann nur sagen, ich war so am Arsch und so im Arsch, wo ich mich wirklich gefragt habe, was möchte ich eigentlich noch? Was soll ich jetzt aufgeben oder weitermachen? Und mein, mein Lebenswille ist größer als das Aufgeben. Und deswegen das war so mein Ansporn, mein Antrieb. Und dann kamen die Kinder und ja, deswegen ist auch die Message von meinem Buch im Endeffekt und deswegen habe ich es auch gemacht. Und nochmal, ich bin weder ein Messias noch irgendwas oder ein Heiliger. Aber ich finde, das sollte man lesen hören, denn ohne Scheiß, wenn ich das geschafft habe und ich sitze immer noch hier, Alter, ich erlaube mir zu sagen, dann schaffst du es auch, wirklich.
0: Du hast schon gerade ein wichtiges Wort benutzt beim, äh, beim Buch, nämlich Hören das ist für mich eigentlich auch wieder als jemand, der Audio gerne mag. Eine wichtige Frage, ist das Buch schon eingesprochen und von wenn ja, von wem? Oder gibt es noch einen, den du auf der Liste hast, wo du sagst, die Person ist es auf jeden Fall, die es sprechen muss, wenn ich es nicht selber mache?
2: Also ich komme, glaube ich, nicht drum herum, dass ich das selber einsprechen soll. Irgendwie da ist der Verlag ganz scharf drauf und die Fans. Ich finde es ein bisschen schwierig, ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, dass man seine eigene Geschichte selber liest, so. Mhm. Aber ich ähm, ja, ich puh. ich weiß noch, es gab in Köln ein sensationelles Restaurant Italiener gegenüber vom Mediapark. Und die hatten so Türen, wenn man die zusperrt, dann werden die transparenten Scheiben plötzlich so Milchglas. Ich weiß nicht, ob ihr den Laden kennt oder gibt es den noch. Aber ich weiß, dass damals auf der Toilette, ich glaube, das war ein Witz vom, äh, vom Wirt, lief Das Hörbuch von Dieter Bohlen, der das selber vorgelesen hat. Entweder zum Kacken oder ich weiß auch nicht, damit es verläuft. <lacht> und ich dachte mir, wow, so eine Nummer möchte ich in meinem Leben nie haben. So, und jetzt bin ich an dem Punkt, ich habe ein Buch geschrieben und sehr wahrscheinlich werde ich selber einsprechen. Aber ähm, um deine Frage zu beantworten, <lacht> das Buch ist jetzt erstmal raus und ich denke, das Hörbuch wird dann gegen Ende des Jahres auch folgen. Ich bin mir noch nicht sicher, aber es ist geplant, definitiv.
0: Wir bleiben dran. Wir folgen das weiter. Ich hätte nur noch die Frage gestellt, ob es einen Lieblingssprecher oder Sprecherin ja. geben würde, die du dir wünschen würdest, wenn du doch drum herum kommst.
2: Ja, da gibt es so tolle Stimmen in Deutschland. Das sage ich auch immer. Ich arbeite auch als Synchronsprecher oder Werbesprecher. Ja, da gibt es so tolle Menschen. Ich habe immer die Liebe die, die Stimme geliebt von Bud Spencer. Ich ähm, ich liebe die Stimme von Robert De Nero ganz ehrlich, solche Leute, aber ich fände es gleichzeitig, obwohl es mir unangenehm wäre, meine Geschichte selber vorzulesen, finde ich es auch komisch, wenn ein anderer das macht, weil man identifiziert sich ja dann mit dem Sprecher, mit der Geschichte und das war irgendwie komisch. Ich weiß. Wie seht ihr das? Ihr stellt mir die ganze Zeit irgendwelche Fragen. Sollte ich das selber einlesen oder sollte es ein anderer machen? Antworte ganz ehrlich. Ja,
1: ich finde schon, dass du es selber einlesen solltest, weil du auch eine okay. sehr angenehme, schöne Stimme hast, sowohl okay, gesanglich genau. als auch Sprechstimme. Und warum solltest du es nicht tun? Also ich finde es
0: super. <lacht>
2: Vielen Dank, Dankeschön.
0: Als ich die Frage eben gesehen habe, war ich tatsächlich auch an der Stelle, wo ich gesagt habe, eigentlich kommt das gar nicht in Frage, dass jemand anders es spricht. Ich verstehe okay. es, ja. aber äh, wenn du sagst, du fühlst dich unwohl, ist ja immer noch die Frage, was wäre denn dann, jemand alternativ, wo du es dir vorstellen könntest, aber tatsächlich A-Besetzung sitzt hier gerade äh, im Interview, ja.
2: <lacht> Dankeschön, vielen Dank, Mann.
0: Und vor allem hast du ja auch, du hast
1: es alles selbst erlebt, du kannst deine deine Emotionen da reinlegen, also ich, warum solltest du sollte jemand anderes das besser können, in meinen Augen? Dankeschön. Also, <lacht> Dankeschön. Wir sind gespannt, wir bleiben gespannt. Bleiben wir noch ganz kurz beim, beim Schreiben, nicht nur von Büchern, sondern auch von Musik. Ja. Hast du Gibt es Momente für dich, an denen du am besten schreiben kannst? Wie schreibst du gerne? Ich,
2: ich kann nur für mich sprechen, da gibt es keine Rezepte. Ich habe manchmal so kreativen, Entschuldigung, wenn ich das sage, aber so kreativen Durchfall, da läuft es einfach raus und ich schreibe Songs am fließenden Band. Und manchmal habe ich auch so eine Songblockade über längere Zeit. Und das ist, das ist hart. Aber ähm, da, da zitiere ich immer gerne John Mayer, einer meiner absoluten Heroes, der hat zum Beispiel auch eine lange Blockade gehabt, auch eine wirklich eine kreative, schlechte Phase gehabt. Und er sagte, die, 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 die Kraft liegt darin, jeden Tag etwas zu schaffen. Selbst wenn du ein Kinderlied schreibst oder irgendeine Fantasiesprache, irgendwas Blödes, bleib im Rhythmus. Und du musst nicht die, die nächste neunte Symphonie schreiben, sondern schreib einfach, schreib, schreib, schreib. Da ist auch viel Mist dabei. Auch für mich die größten Songwriter aller Zeiten, Lennon und McCartney ganz ehrlich, nicht jeder Song war der Wahnsinn.
0: Aber wer die Ausmaße
2: hat. Genau, aber du machst einfach, weißt du, nicht denken, machen. Und deswegen nochmal, es gibt kein Perfekt, du bist nicht, keiner kann perfekt sein, sondern wir sind Menschen und wir sind gut so wie wir sind.
1: Schreibst du, ähm, schreibst du gern per Hand oder digital oder beides? Was findest du besser?
2: Guter Punkt, am liebsten im Stift und einen Zettel. Am liebsten im Stift und einen Zettel, aber in der Zeit von heute, wo du irgendwie, schnell tippst oder du, du schreibst mit jemand zusammen, dann ist man über die Cloud verbunden, über so eine App namens Notizen auf, auf dem Mac. Dann das, was er tippt, ist dann bei dir auf dem Display und anders. Also alle Wege für nach rom jetzt kommen die Floskeln. Aber ähm, ja, du, das ist nur ein Hilfsmittel im Endeffekt. Aber ja, Hauptsache, die Musik ist noch handgemacht. Die Musik ist noch, die, die kommt vom Herzen. Wie ja.
0: schön. Ja, finde ich auch. <lacht> einen kurzen Aspekt will ich noch reinbringen. Du schaffst es ganz gut, dein Privatleben zu schützen. Du hast auch gerade eben gesagt, dass du im Buch darauf geachtet hast, dass auch keiner wiederzuerkennen ist, dass es eigentlich um ja. deine Geschichte geht und nicht darum, irgendwie andere Leute mit einzubeziehen, weil es ist deine Geschichte. Wie, wie schaffst du das? Was ist da dein Hilfsmittel? Weil äh, du bist auch im kommunikativen Beruf unterwegs letztendlich. Das heißt, es ist irgendwie auch immer so, dass man mit Leuten, die um einen rum sind, man natürlich dazu auch nahe liegt, dass man vielleicht ein bisschen was Privateres erzählt. Achtest du auf die Auswahl der Menschen oder achtest du auch darauf, wo du es sagst? Oder wie Wie schaffst du das?
2: Ich, ich, ich sag einfach gar nichts. Also Ich glaube, man weiß, dass ich Kinder habe und man weiß, dass ich in München lebe und darüber hinaus sage ich nichts. Habe ich auch schmerzlich erfahren und lernen müssen, aber ich äußere mich dazu nicht. Gleichzeitig habe ich einen guten Medienanwalt und eigentlich betreibe ich Karriere-Selbstmord. So, wenn man es so auf den Punkt bringen will. Denn ich habe 300 presserechtliche Verfahren laufen, davon 200 gerichtlich. Und das mache ich nicht, weil ich darauf scharf bin, dass ich die gesamte Boulevardpresse gegen mich irgendwie aufhetze, sondern ich habe Kinderfreunde und die mein Sohn wird dieses Jahr eingeschult und Kinder können nichts dafür, dass ihre Eltern in der Öffentlichkeit stehen und es gibt irgendwo Grenzen, weißt du, das ist alles lustig und spaßig und toll, aber irgendwo ist Schluss. Und dann, wenn jemand eine Grenze überschreitet und etwas schreibt, was, ich will nicht mal sagen, dass es gar nicht stimmt, sondern einfach nur, um sein Käseblatt zu verkaufen, so wie zum Beispiel auf, der, auf dem Cover steht, Skandal irgendwie, jetzt kommt die Wahrheit raus, ganz, ganz schlimm. Und dann machst du noch die Mühe und öffnest die Seite und da steht drin, dass also jetzt fiktiv gesagt, in der Nachbarschaft ist die Katze von der Cousine der Schwester aus dem Ausland zu Besuch gewesen, war auf dem Baum und kam nicht runter und dann musste die Feuerwehr gerufen werden. Also eine banale, völlig bescheuerte Geschichte. Aber mein Gesicht, weil ich dann in der Nähe war, weißt du, so läuft das Business normal. Aber meine Kinder können nichts dafür und deswegen muss man dagegen vorgehen. Ist es geil? Nein. Ist es karrierefördernd? Oh, auf gar keinen Fall. Glaub mir. Aber ich muss das tun für meine Kinder und deswegen... Ist es nun
0: mal so. Völlig nachvollziehbar. Für jeden, der noch ein bisschen Lustre sich darüber informieren will, wie Klatschpresse funktioniert. Jan Böhmermann hat vor einigen Wochen... Einen ich Hattel hab's dazu mir
2: bestellt. Ich hab's hier Wir auch. Ich finde es so geil. geil. Ich, ich finde es so geil, Männer.
0: Und man kriegt nochmal die Spitzfindigkeiten, nochmal ganz plakativ gezeigt äh, zwischen Schlagzeile und Inhalt. Äh, also das war echt nochmal so, ich wusste das vorher weil ich lese auch Top voll Gold tatsächlich regelmäßig, das ist so eine Rubrik bei Übermedien, die sowas <lacht> machen, aber das ist tatsächlich nochmal so ein richtiger in die Fresse äh, Satire-Ding. Gegen Großartig. alle
2: Herausgeber, gegen alle Verleger, gegen alle Chefredakteure und jetzt frage ich euch, finden die das geil, dass es dass es über die solche Geschichten gibt, die gar nicht stimmen?
0: Niemand findet das geil, hoffe ich. Siehst du, <lacht> Und wer es toll findet, der kann auch seine eigene Zeitung damit rausbringen, wo er äh, sich selber so gerne in Szene setzt. Das ist ja, ja. auch ein freies ja. Land, was das angeht. Ja. Kleiner Ausblick, das letzte Jahr, das äh, kleine Ausblick: Das letzte Jahr, das lief ja für viele nicht so wie geplant, bei dir auch nicht, du hast eben gesagt, die Tour fand nicht statt, nachdem das Album rauskam. Was sind so die Perspektive für die nächsten sechs Monate? Gibt es irgendwelche Live-Geschichten von Live-Lesung bis Live-Konzerte? Hast du ja schon irgendwas in der Pipeline?
2: Also um die erste Frage zu beantworten, ich habe angefangen, und das schreibe ich auch im Buch, ich habe angefangen zu lernen oder ich versuche zu lernen, dass das, was geplant ist oder wir das Denken von diesen Planen nochmal überdenken sollten. Denn es kommt immer anders, als man denkt. Und selbst der krass schlimmste, größte mögliche Endgegner könnte sogar so etwas Kleines wie ein Virus sein namens äh, Corona. Aber ähm, ich habe Gott sei Dank doch ein paar Sachen geplant. Es gibt jetzt in der nächsten Zeit eine Lesereise. Darauf freue ich mich sehr. Ich werde in einigen Buchhandlungen und Locations mein Buch vorlesen, ein paar Kapitel. Es wird ein Q&A dazu geben, weil ich finde nichts langweiliger als ein Typ, der irgendwie nur liest und dann tschüss auf Wiedersehen. Und ich werde noch dazu zwei, drei Songs singen aus dem Buch, die mich dazu inspiriert haben. Dann gibt es ein paar, Ko oh Gott, das klingt so schlimm, Corona-konforme Konzerte, so Strandkorb, Open Air mit Abstand und Hygiene und Zeugs. Also das ist wie im Endeffekt Rock am Ring mit Riesenbühne und Alarm, aber vor dir sitzen halt Strandkörbe und die Menschen dürfen nicht aufstehen. Aber es wird super. Dann was mache ich noch? Ich, wenn es klappt, am Ende des Jahres spiele ich Theater und wenn alles klappt, äh, klappt klappt, Oh Gott, das, ich kann schon gar nicht mehr reden. Zu viele Interviews <lacht> heute. Aber wenn alles klappt, dann, dann ja, ich sage ja immer, ich setze alles auf Hoffnung. Wenn alles wirklich klappt, dann wird die verschobene Tour, die du gerade meintest, vom letzten Jahr diesen Herbst fortgesetzt oder dann weitergespielt, worauf ich mich sehr freue.
0: Wir drücken die Daumen und momentan, das muss man ja sagen, sieht es auch tatsächlich ganz gut aus. Hoffen wir, dass wir es auch schaffen, die Ziele ja, zu erreichen ich. und nicht auf der auf der Zielgeraden nochmal irgendwie alles einreißen. Wir verlinken das Ganze auch alles im Blogpost zur Sendung. Natürlich, Und wie, äh, wie immer. <lacht> genau, da könnt ihr nochmal alles nachlesen, draufklicken und euch... Äh, informieren. Genau,
1: das Buch ist ab jetzt erhältlich, Geofarim Freiheit in mir und wer dich sonst erreichen möchte, wo kann er oder sie dich sonst noch erreichen bzw. dir folgen?
2: Also es gibt es gibt natürlich so etwas, so ein Relikt aus der Vergangenheit wie eine Homepage giloferim.com oder .de, aber ich denke so für das jüngere Publikum, ja, ich bin auf Instagram at ich bin auf Facebook, ich bin sogar auf etwas, was auch in Deutschland leider nicht funktioniert hat, aber toll ist, namens Twitter, ich bin auf YouTube, äh, alle anderen Dinger mit irgendwie in, innerhalb von 50 Sekunden tanzen und irgendwelche Challenges machen, nee, da bin ich
0: nicht. <lacht> Kann ja noch kommen. Yes. Ich habe schon 60-Jährige bei TikTok gesehen, also kannst du... Nicht ernst.
2: Ja?
1: <lacht> Man glaubt es kaum, weißt du, ja.
0: Ich will nicht zu viel sagen, aber mein Vater war äh, der größte TikToker. Nicht so Ernst? Nicht, nicht, nicht zeigen, nur durchgehen. Also das war derjenige, der die ganzen Videos dann verschickt hat.
2: Also, also als er hat als sie so durchgescrollt ja, ja, und dann ja. verschickt. Hat.
0: Das war sein ganz großes Medium, der Fernsehersatz. Okay.
1: Okay. Okay. Ja, aber es hat tatsächlich eine ja, breitere Demografie an Menschen, die älter und jünger sind, als man glaubt, würde ich mal sagen, mittlerweile. Also, es ist tatsächlich ja. gar nicht zu unterschätzen. <lacht> Dieser ja. ganze Social Media Kram, die ganze Mehrarbeit, die man damit hat, wenn man, naja, zumindest wie du Künstler ist.
2: <lacht> ich würde mir, ich würde mir wünschen, dass es das ein bisschen geschützter wäre. Ich weiß nicht, wie das umsetzbar ist. Auf der einen Seite finde ich die Transparenz sehr wichtig. Gleichzeitig finde ich aber auch die Anonymität wichtig. So, und wo ist der Mittelweg? Also, ich finde so Shitstorms, wenn ich jetzt, und ich bin nicht so politisch, wie ich gerne wäre, vielleicht kommt es noch im Alter, aber in Bezug auf den Nahostkonflikt oder auf die anstehende Bundestagswahl, wo ich nur neulich gesagt habe, Freunde, bitte als Enkel von verfolgten Juden im Zweiten Weltkrieg bitte ich euch, informiert euch, informiert euch, Wissen ist Macht, Bildung ist Macht, lasst euch nicht verrückt machen und keinen Millimeter nach rechts. Das ist alles, was ich gesagt habe, ich habe keine Partei erwähnt. Hey, ich wurde im Internet mit persönlichen Nachrichten zugeschissen, beleidigt bis zum geht nicht mehr von Funktionieren von dieser einen Partei. Da würde ich mir wünschen, das wäre so ein bisschen safer da drin. Ansonsten ja, mal. Mal gucken, was passiert im Internet.
1: Ja, vor allen Dingen stelle ich mir den Spagat auch unheimlich schwer vor, zu sagen, naja, man will sich irgendwie äußern, weil man hat ja Gedanken oder eine Meinung zu gewissen Themen, aber dann passiert eben sowas, wie du gerade beschrieben hast, dass man dann eben doch irgendwie so, weiß ich nicht, erzählt kriegt, was man zu sagen hat oder was nicht oder was richtig oder falsch wäre. Also ja.
0: Es fehlt uns ja. ein gemäßigter Umgangston, ja. äh, wobei natürlich auch die Frage ist, über welche Themen muss man überhaupt diskutieren. Aber das ist dann nochmal... Also, ich finde,
2: man sollte schon, also wenn du mich fragst, man sollte schon diskutieren, unbedingt, wir haben fucking 2021. Ich denke, dass ähm, Homophobie auf gar keinen Fall mehr ein Thema sein sollte. Warum denn auch? Ganz ehrlich, genauso auch Rassismus, Fremdenfeindlichkeit. Also ich, ich mache es noch viel einfacher, ich mache es noch viel einfacher. Stellt euch einfach vor, das sage ich mir manchmal, so banales klingt, es gibt Leben im Universum. Das kann nicht anders sein. Es ist so riesengroß und so unendlich. Es gibt Leben. Und die haben es geschafft und machen und tun und erforschen das Universum. Und die stehen hier kurz vor der Erde und schauen uns an und denken sich, nee, mit den Idioten, die selber nicht miteinander klarkommen, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. und fliegen weiter. Weißt du was? Ich glaube auch. Wir bekriegen uns selber und hassen uns selber und wollen irgendwie den anderen dominieren und klein machen und ja gut, das ist ein anderes Thema für eine andere Sendung, aber ich wollte nur sagen, es gibt Themen, über die man eigentlich nicht mehr reden sollte.
0: Deswegen meine ich, es gibt Sachen, wo man diskutieren kann, es gibt andere Sachen, die einfach wir vielleicht auch gar nicht mehr wollen oder ganz sicher nicht mehr wollen. Homophobie war ein Thema, die, die Geschichte, was in der Vergangenheit in Deutschland passiert ist, ist so ein Thema, da müssen wir nicht über Faktenauslegungen sprechen, sondern da wissen wir ja, was passiert ist und dass wir es nicht noch mal haben wollen. Ergo
2: ja, wir dürfen es noch nicht vergessen, da fängt es an. Also nicht
0: ich verstehe, der Spagat meine, meine, da ist schwierig, ja.
2: Danke, aber ich habe es hart gefeiert. Ich durfte äh, eine der Hauptrollen spielen im Musical Herr 2016. Ich weiß nicht, ob ihr das Theaterstück kennt, das Musical? Ja, ja ich äh, bin okay, so ein Okay, alles klar. Ich liebe Herr und ich habe den Burger gespielt. Und wir haben das in Magdeburg, weißt du, in Sachsen-Anhalt gespielt auf dem Domplatz. In Also die Bühne war gerichtet in Richtung Landtag. Da hat, also zu dem, zu der Zeitpunkt hat man, wenn man es runterrechnet, so ziemlich jeder Vierte diese eine gewisse Partei gewählt. Und ich habe es so genossen, jeden Abend auf der Bühne mit allen möglichen Hautfarben, mit allen möglichen sexuellen Neigungen dieses eine berühmte Stück spielen zu können, wo es um, um freie Liebe geht und um Menschlichkeit. Und dann, ja, dann den Landtag jeden Abend an die Wand zu klatschen, das war großartig.
1: Hoffen wir, dass noch
0: vieles folgen wird.
1: Absolut. Genau. Und bis man dich wiedersehen oder hören und oder hören kann, kann ich nur sagen, Freiheit in mir heißt das Buch. Und alles auf Hoffnung, das Album, das aktuelle. Reinhören, kaufen, lesen, Spaß haben.
2: Vielen Dank, oh, vielen Dank Männer. Vielen, vielen Dank.
0: Wir sagen Gerne. danke und falls euch diese Folge gefallen hat und ihr mehr hören wollt, dann findet ihr uns auf allen bekannten Streamingdiensten und überall da, wo es Podcast gibt.
1: Wir freuen uns auch, wenn ihr uns abonniert. Das kostet nichts, dann verpasst ihr nämlich auch keine weiteren Folgen mehr. Und wenn ihr Feedback habt, schreibt uns einfach
0: über mail.ausgangpodcast.de. Alle Infos zu dieser Folge könnt ihr auch nochmal im Blogpost nachlesen auf ausgangpodcast.de. Uns bleibt nur zu sagen, ich bin Toni. Und ich bin Sebastian. Vielen
1: Dank,
2: Gil, für deine Zeit. Ja, na, einen schönen Abend, vielen, vielen Dank für alles. Mua. Küsse nach Danke. Köln.
0: Ja, Küsse zurück. Küße vielen, vielen Dank Kölnchen. für deine Zeit. Und Dankeschön. viel Erfolg für die Schade. nächsten Monate und Wochen. Ja. Ihr habt Themenvorschläge, möchtet zu
1: Gast sein oder habt Feedback, meldet euch per Instagram oder E-Mail bei uns. Alle Möglichkeiten und Adressen findet ihr auf ausgangpodcast.de.